0: 大家好，欢迎来到从头学中医，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来继续学习痰饮的治病特点。痰和饮都是非常具有中医特色的病理产物。我们前面讲的，呃，情志所伤、饮食所伤，可能平时没有学过医或者不了解中医的人也可以感受得到。但是对于痰饮呢，呃，那你可能就必须得通过学习才能够了解它的真实含义是什么。因为中医所讲的痰饮跟我们日常所见的痰还是有一点点区别的。那么总的来说啊，痰和饮都是水液代谢障碍所形成的病理产物。大体来说，比较稠厚的呢就称为痰，相对比较清晰的呢就称为饮。痰呢，它又分成有形之痰和无形之痰。饮呢，我们一般是按照《金匮要略》里面的说法，把它分为痰饮、悬饮。悬就是悬挂的悬啊，悬饮。支饮，支就是支撑的支。溢饮，意就是满出来外溢的这个溢啊，溢四饮，痰饮、悬饮、支饮、溢饮。那么首先我们来看一下啊，痰饮是怎么形成的？痰饮从哪来呀？从水液而来。正常情况下，人体的水液代谢，大家再来复习一下：水谷进来，然后经过脾、胃、肺、肾、三焦、膀胱的气化，就在人体化为津液，运行不休，濡养四肢白海，五脏六腑。假如这个津液代谢的过程出现了问题啊，它没有说是周流不休如润脏腑，反而是停滞下来了，那么就形成了什么呢？就形成了各种所谓的阴邪啊。这其中痰和饮是最重要的两个病理因素。那当然除了痰饮以外，它还可以形成水和湿啊。我们经常就把它连在一起说叫痰饮水湿。啊，那么关于湿，它的治病特点，其实我们已经讲过了。当然，前面讲的是外湿，那么由水液代谢障碍而形成的湿呢，它是属于内湿啊，我们会专篇再说。但基本上来说，它的治病特点与外湿是类似的。水呢和饮，经常在文艺上或者在英语上是通用的，所以我们重点讲痰饮就可以了。分开来看啊，首先我们看痰饮的治病特点是什么？呃，具体来说，痰饮治病以后会出现什么样的症状？有什么特点？与痰饮停滞的部位有关系。就是说，痰饮停于五脏六腑各有不同，那么它的表现呢，也可以有很大的差异。第二个呢，痰和饮的治病特点呢，又有不一样。一方面，他们本身的治病的特点有不一样，另外一方面呢，他们的临床表现也有不同。大体来说啊，痰呢就比较偏于热一些，甚至有一些医家认为啊，痰无寒痰，就是没有寒性的痰，只要是痰就是有热，如果无热那就是饮，所以叫痰热饮寒。当然了，这只是一家之言，从我们中医里。基础理论的这整个体系上来说，我们还是会把痰分寒热啊，有寒痰也有热痰。第二个呢，痰它的舌苔往往表现为腻苔，而饮呢，它的舌苔就往往表现为滑苔。腻呢，主要是一种油腻腻的啊，很粘滞的感觉；而滑呢，就是水润润这种很滑腻的这种感觉啊。第三个，在脉象来说，痰的脉象。以滑为主，什么叫滑脉呢？滑脉是中医脉诊里非常常见的一种脉象啊，就是说这个脉，你摸脉的时候，脉来如走珠啊，手手底下呢，好像是摸到了一颗一颗的小珠子，非常的流利啊，这是一种滑脉。啊，隐症呢，它的脉象往往以弦脉为主啊，就是。好像是按在琴弦上的这种感觉的脉象，我们把它叫做弦脉啊，就弹滑五弦。嗯，那么弹和隐第三个大的区别呢，他们还表现为容易停滞的位置不一样啊。这个在我们后面学过，他喜欢停滞的位置以后，大家可以自行做一个比较。好，那我们呢，就先来看看弹的治病特点啊。我们前面讲了。痰饮的致病特点与它停留的部位有关系啊，或者说它的临床表现与它的部位有关系。那么痰喜欢停在什么地方呢？痰随气升，无处不到啊，就是说痰会随着气到处走，走到人体的哪里呢？哪里都可以去。既然无处不到啊，它停留的位置不一样，又会产生不同的临床症状。那大家想想，是不是痰饮就能产生很多很多种不同的临床表现呢？对，所以我们有句话就叫做“百病多由痰作祟”。尽管如此，他总还是有一些他特别爱去的地方、啊、比方说肺为储痰之气，啊，所以痰特别容易喜欢在肺里面待着啊。所以我们一般认识上来说，讲到痰，我们首先想到的就是咳嗽、咳痰。那这个呢，就是痰浊壅阻于肺啊的一个典型症状。那如果说痰浊是阻郁心脉呢，大家想想，一个有形的痰浊阻滞在心脉之内，那这个心脉的运行就必然的怎么样不通畅，所以它就表现为心血不畅的种种见证啊。心血不畅有哪些见证呢、啊？胸闷啦、啊，心慌啦。着甲子暗啦，舌质子暗啦，脉涩啦，结啦，带啦，啊，这都是痰阻心脉的表现。那有人说，心血不畅的这个表现我看到了，我也能辨出它是心血不畅，可是你怎么知道它是痰阻心脉呢？那当然，它就必须还要有痰的表现，对不对？那么痰阻心脉以后。你还能看到什么、啊？它虽然说是胸部的满闷，但是这个满闷它要怎么样？它喜温不喜寒，它有时候容易与饮食有关系。这个满闷，它在舌象、脉象上就表现为舌苔容易是厚腻的脉向，脉象容易是滑的，或者说是滑而有力的啊这种脉象，那么我们才有理由啊辨它说是一个痰阻。心脉，那如果是痰蒙心窍呢？痰蒙心窍以后就心神混乱啊，就会出现神昏、痴呆，当然同时还有痰象，那就喉中痰鸣啊，甚至于啊是一口痰在嘴里咕噜咕噜吐不出来、啊、这个痰蒙心窍，那当然也有相应的舌象和脉象的表现。如果是寒流郁而化火，这个痰火扰动心神呢，哎，它就会出现癫狂的表现。那、啊、同时也可以口吐痰涎啊，那不然的话你怎么着？它是痰火扰心啊，不是单纯的心火热扰动神明呢？啊，总还是要有痰的啊一些表现。那讲了四个啊痰、呃、停留的地方以后，大家有没有找到规律？除了它停留的地方发生相应的障碍以外。啊，一定有痰的相关表现啊，这个痰的相关表现无非是口中有痰涎，这、就是第一个啊。第二个呢，我们现在还没有出现这样的呃例子啊，就是前面讲的痰浊壅肺也好，组织心脉也好，还没出现这样的例子。那么我们讲到了再说啊，讲了再说。第二个呢，嗯，就是往往有有形的结聚。啊，如果是痰邪为主引起的有形结局，它皮肤的颜色是不发生变化的，往往摸起来是比较有弹性的，它的病程往往是比较长的，那个头呢是可大可小啊，就说这个包块呢可以大也可以小，最典型的是什么呢？就是痰浊流于经络筋骨，那么如果是流于经络筋骨呢，就可以出现。裸力呀、啊，弹核啊，皮里膜外之弹啊，弹留在皮里膜外这个位置，它就会出现所谓的弹核啊，摸起来一个小疙瘩，可大可小，大的可以大得像篮球啊，甚至比篮球还要大；小的呢，可能只有米粒大、绿豆大啊，摸一摸非常有韧性啊，很 Q 弹，很 Q 弹的感觉啊，这往往是有弹导致的。当然，它阻滞了经络以后，还可以出现经络的不通畅。因为经络气血不畅，就会出现什么肢体的麻木和半身的不遂。因为气血不畅，流而化热，肉腐成脓啊，就会出现阴虚，就会出现流注。如果是痰流于胃腑呢，就出现恶心、呕吐、皮满。为什么痰流胃腑会出现恶心、呕吐、皮满的这些症状呢？因为痰阻气之，痰阻气机，那么。胃不能和降，就上逆，胃气上逆，那就恶心呕吐。那么痰流胃腑，阻滞气机，气机不行，它就表现为脾满。大家也可以想象，那这样的病人，他的胃口好不好？他的胃口就一定的不好。那这样的病人会不会有呕吐、痰涎的症状呢？啊，就有可能会呕吐痰涎，对吧？他吐的不是胃内容物啊，是一些痰呐、啊、水呀、啊、这样的东西。如果是痰浊上犯呢，那就会出现眩晕呐、昏冒啊、头昏呐、啊、这样的症状。啊，还有一个经典的症状就是痰气交阻，淋于咽喉。啊，它的表现呢，就是喉咙里好像有一块烤肉啊。我们现在人讲的就好像有块东西捏在那里，吞呢、啊、吞不下去。吐又吐不出来啊，喉咙里老是有种梗阻感，这个啊就是非常有名的梅核气。为什么叫梅核气呢？啊，因为古人认为你卡在喉咙里这个东西就好像是一个梅核一样。可是这个梅核是不是真有其形呢？没有啊，只是一团气机阻滞，所以叫做梅核气。所以最后总结一下啊，痰的治病特点。流于各处，所以百病皆由痰作祟啊啊，不同的地方就引起，停在不同的位置就引起相应的功能障碍。同时呢，它具有痰的特点，包括呕吐痰涎呐、啊，然后有形的结块啦、啊，这个有形的结块是皮色不变的，病程较长的啊，质地比较 Q 弹的，活动度呢可能是比较好的啊，这是。第二个、第三个呢，就是舌相和脉相上可以看到有痰的特点，胎是立的，脉是滑的啊，这个就是痰。那么饮呢？饮呢？停留的位置相对来说就不像痰那么多啊。虽然理论上来说啊，饮和痰一样都可以随气而生，无处不到，但是它最常停的位置啊，就是四个位置。也就是我们《金匮要略》里面所讲的四饮，第一个位置呢是喜欢停留在胃肠之间，或者说隐在肠间，这个就是所谓的痰饮。哎，这怎么又来了一个痰饮呢？对，这个是有特指的一类病，就叫做痰饮病啊，也被称为狭义的痰饮，它是特指水饮流于肠间的这一类疾病。那我们怎么判断呢？是长鸣，利利有声啊，就是觉得肠子里咕噜咕噜里面有水泡的声音，好像水在里面流动的声音啊，叫做长鸣，利利有声。那这个是痰饮。如果说这个水饮呢是留在胸胁这个部位，就会出现胸胁的胀满、咳嗽、吐痰，同时呢每次咳的时候会牵引胸胁作痛，那叫咳嗽引痛。这个呢把它称之称之为。卷逆啊，叫隐停胸胁。那如果是隐停在胸膈，支撑了胸膈，导致胸部的气机不利，就会出现胸闷、咳喘，甚至不能平卧。有的人呢，还会感觉肿起来了，叫其形如肿。为什么叫其形如肿呢？啊，就是你看起来仿佛是胸膈作肿，但是你按上去呢，它其实没有。这种水肿的暗指凹陷、遗时自负的这个情况，那么现在呢啊，往往说，哎，这个就是胸腔里面有积液、啊、这个叫做支饮啊，支撑胸膈的意思。第四个呢，就是这个饮斜呀，溢于肌肤啊，流于很表浅的肌表的这个位置，我们把它叫做溢饮啊，因为它是就像水满溢于外的这种感觉。那么易饮的主要表现呢，就是肌肤的水肿啊，同时呢，往往是没有汗的，身体呢啊、呃、表现为疼重的这种表现。为什么会身体疼重呢？因为饮邪溢于肌肤以后，它就阻碍阳气的运行，阻碍阳气的运行以后呢，哎不通则痛，所以身体会疼。那为什么会有重呢？因为水饮之病，它也组织。阳气啊，也会使人感到有重浊的特点，所以身体沉重、啊。好，那么通过这样的分析，我们就知道了痰饮的治病特点。那么回过头来再看一看啊，前面讲痰和饮，它们的治病特点不一样，它们表现不一样，容易停滞的位置不一样。你看痰什么地方都可以去，对吧？那么饮呢，相对来说去的地方就比较少。那是不是只有痰？痰饮？悬隐、之隐、溢饮这四种情况呢，那还真的远远不止。你比方说，隐停于肝经啊，它就可以导致水疝病啊，就是阴囊或者精索里面有积液啊，我们把它叫做水疝病。那你比方说，如果隐停于胸腹，那它还出现什么？还会出现单腹胀。但是我们通常在讲单腹胀的时候呢。不单纯来讲它的瘾，因为单腹胀是一个水血共病，就是既有所瘾的内停，也有血络的瘀阻。好，那么今天关于痰饮的治病特点呢，我们就讲到这里，谢谢大家。如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅我们的《从头学中医》。